0: Bienvenue sur Être Vert, nous sommes Océane et Amandine. Et ensemble, nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux.
1: Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Bonjour, je suis Amandine et je rejoins Être Vert pour faire un podcast un mois sur deux sur des sujets plutôt sociaux mais aussi écologiques. Et aujourd'hui, je commence avec une invitée un peu spéciale puisque j'interviewe Océane. Océane, bonjour. <rire> bonjour Amandine. Bon, on te connaît un petit peu à travers les podcasts d'Être Vert, mais en fait, au final, tu es la voix derrière le micro. Donc, Qu'est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Ouh, vague question <rire> Je préfère les poser qu'ils répondre. Mais euh, je suis étudiante, euh, sensibilisée par euh, la question du handicap, mais aussi euh, de l'écologie.
1: On avait prévu de faire ce podcast pour parler... Euh, handicap invisible parce que moi c'est un sujet qui me passionne et toi c'est un sujet qui te touche personnellement donc est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton handicap invisible et de ce que tu vis
0: J'ai un, une maladie rare et orpheline euh, qui est donc très peu connue qui a un syndrome Ehlers-Danlos C'est euh, un syndrome assez complexe parce que selon les personnes et puis euh, selon les types du syndrome il euh, va bah y avoir vraiment des symptômes très différents et très diverses et des conséquences sur la vie des gens très diverses aussi. Donc euh, globalement, c'est souvent beaucoup de douleurs chroniques, de fatigue chronique euh, pour le type hypermobile de l'hyperlaxité. Donc, c'est-à-dire que les articulations ne tiennent pas autant qu'il faudrait. Parce que c'est un souci dans le collagène et que le collagène, il y en a de partout, dans les muscles, dans les organes, dans les tendons, dans les ligaments, dans... de partout. Donc, euh, il va y avoir effectivement différents types de syndromes et danlos euh, Les plus connus sont les vasculaires et les hypermobiles. Il me semble qu'il y a aussi le classique et après, il y a des sous-catégories aussi. Euh, le vasculaire, ça va plutôt être euh, des gros problèmes au niveau des organes. Et puis, au niveau euh, beaucoup de bleu, beaucoup de bleu spontané, en fait, ce qui, ce qui peut poser de graves problèmes, pour, euh, par exemple, chez les enfants.
1: Bleu spontané, c'est-à-dire qu'ils apparaissent sans que tu te sois cogné, par exemple
0: ou, euh, Sans que tu te sois cogné, ou juste avec une égratignure ou enfin, juste un petit coup qui va faire un énorme bleu. Donc, euh, par exemple, ce syndrome pose pas mal de soucis, des fois, chez, chez les jeunes parents parce que, bah, en fait, euh, l'entourage voit sur euh, le corps de leurs enfants bah, des bleus, euh, mmh. des luxations, donc ça veut dire que des déboitements dans les mmh. articulations euh, répétées et f- plutôt fréquents. Et en fait, généralement, les gens croient que les enfants sont maltraités. Donc, euh, ça peut aller très loin. Euh, j'ai déjà vu euh, des, des personnes qui ont perdu la garde de leurs enfants mmh. parce que, bah, voilà, ou euh, des, du, du corps médical qui a qui n'a pas voulu écouter le fait que la mère était, par exemple, atteinte du syndrome et qui, du coup, ont quand même prévenu les services sociaux alors que, bah, en fait, l'enfant était juste un bon drôme et C'est génétique, du coup C'est génétique. Okay.
1: Et c'est une maladie que tu développes avec l'âge ou tu l'as dès ta naissance
0: alors, euh, en fait, c'est, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup, euh, vu que c'est une maladie rare de, de science dessus, enfin, de plus en plus, mais voilà, euh, c'est une maladie que tu as euh, génétiquement, donc, d'état naissante. Après, il euh, y a plusieurs euh, scénarios possibles, soit tu le déclenches tout de suite, et voilà. soit euh, tu le déclenches jamais ou jamais de façon assez suffisante pour qu'on fasse le rapprochement, surtout que c'est très difficile à diagnostiquer, vu que c'est une maladie rare et peu connue, les médecins ne connaissent pas forcément et ne font pas le rapprochement par exemple entre des entorses, des bleus, des douleurs et mmh. quand tu as une entorse au poignet et une entorse à la cheville, ils ne font pas forcément le rapprochement, que ben, ça peut être lié. Et puis, euh, tu as d'autres types, euh, un autre scénario qui peut arriver, c'est euh, par exemple suite à un choc, un choc physique ou émotionnel, où la personne va développer, enfin, euh, ça va mettre en exergue un, un peu tous les symptômes possibles.
1: Ok. Toi, tes syndromes, tes symptômes, c'est plutôt quoi
0: <rire> Moi, mes symptômes, c'est de la douleur chronique, de la fatigue chronique et de l'hyperlaxité. Okay. Donc euh, ça peut être euh, très sympathique parce que comme beaucoup d'hyperlaxes ça peut être une entorse en marchant mais genre euh, sur un, un robot de trottoir ou euh, une entorse en dormant parce qu'en fait tu, te, tu dors dans une mauvaise position et vu que l'articulation va aller un tout petit peu trop loin vu que es hyperlaxe et ben ça va te créer une entorse. Euh, une subluxation pareil euh, en dormant ou en faisant des choses euh, toutes simples ou, ou voilà et c'est des, des choses qui vont pas forcément guérir aussi vite que chez une, une personne normale entre guillemets donc euh, vraiment ça dépend en fait euh, des, des syndromes aussi des, moi je suis plutôt hypermobile j'ai pas trop de difficultés au niveau de la peau mais je sais qu'il y en a beaucoup qui dont la peau va se déchirer très vite euh, et avoir beaucoup de mal à cicatriser Ok.
1: Comment est-ce que tu vis le fait que tu as un handicap, mais qu'il ne se voit pas du tout euh, chez les autres personnes
0: C'est compliqué, en fait. C'est vraiment une question aussi, je pense, de légitimité, où, euh, en fait, tu ne te sens pas légitime vu que tu peux euh, globalement tenir debout, que ça ne se voit pas, en fait. Tu as un peu du mal à, à te dire... Euh, bah, je suis handicapée à te à le dire aux autres et en fait à toi-même aussi de te dire bah là et en fait il faut que je fasse une pause il faut que j'arrête et, et c'est assez frustrant parce que les autres ne comprennent pas forcément que c'est pas forcément facile d'en parler parce que le regard des autres est pas forcément facile sur ces questions et du coup ça nous met un peu dans une position où bah en fait oui, ça va dépendre des, des personnes, il y en a qui vont avoir plus d'attels par exemple, donc du coup ça va se voir plus facilement et du coup les gens sont plus compréhensifs quasiment sur euh, des personnes qui ont des attels ou qui ont euh, des, des béquilles, des choses comme ça, parce qu'on voit tout de suite que la personne euh, va pas bien, enfin qu'il y a un souci et que euh, le handicap invisible c'est vraiment traître parce que tout le monde croit que tu vas bien alors que ce n'est pas forcément le cas.
1: Est-ce que tu demandes aux gens autour de toi, du coup, un petit peu d'adaptation
0: Ça dépend. En fait, euh, moi, j'ai tendance à essayer de faire comme si de rien n'était. Mais je sais très bien que je ne peux pas le faire. Enfin, voilà, je sais que mes proches euh, m'aident, euh, ils sont aussi compréhensifs. Enfin, par exemple, s'ils vont quelque part et que j'ai besoin d'un truc, bah, ils vont me le prendre. Enfin, tu vois, des choses comme ça. S'il y a besoin de porter des trucs, bah, ils vont avoir tendance à me le porter exemple, des trucs tout con mais par exemple, euh, ouvrir une bouteille, porter une bouteille d'eau qui est, qui est lourde, et bien bah, des fois, c'est pas évident. Mm. Donc, euh, mais par exemple, euh, l'autre jour, j'ai, j'étais euh, avec une connaissance, et donc c'était mon père qui m'a, m'a servi de l'eau, et ma, co- ma connaissance m'a dit euh, Ah, mais euh, tu pourrais le faire, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est juste que bah, c'est pas forcément si évident, même pour des trucs qui paraissent évidents pour tout le monde, quoi. Mm.
1: Tu dis que tu fais souvent semblant que tu n'as pas de handicap. Est-ce que c'est parce que tu as un syndrome de l'imposteur à ce niveau-là Parce qu'il ne se voit pas
0: Peut-être, et puis peut-être aussi parce que je sais que d'autres sont dans des cas plus graves, en fait. Je sais que, par exemple, des personnes avec le syndrome Miller-Danlos vont être dans des cas plus graves. Il y en a aussi qui vont être dans des cas moins graves. Mais en fait, on a toujours un peu l'impression de se dire « il y a pire et je vais me c'est forcer à le faire ». Je vais me forcer à faire la chose, la sortie, le truc. Et puis après, on verra. C'est un peu peu traître parce que, en fait, tu as à la fois envie que les autres sachent que bah, tu ne peux pas tout faire. Et à la fois envie qu'on te considère pour une fois comme quelqu'un de normal, en fait, et que que tu puisses vivre une vie normale.
1: Euh, Au quotidien, concrètement, qu'est-ce que tu mets en place Comment tu le gères
0: euh, moi, personnellement, je le gère avec euh, des médicaments, des traitements euh, un peu euh, des attelles ou des choses comme ça pour euh, quand il y a une douleur particulière. Euh, ce qui est très utilisé aussi, euh, pas forcément accepté par tous les, toutes les personnes, mais utilisé, c'est les vêtements compressifs. Ok. C'est des vêtements qui vont... Bah, compresser euh, les articulations et la peau qui vont avoir un certain maintien pour que, justement, limiter un peu euh, l'hyperlaxité, et les choses comme ça. Donc, euh, je sais que certaines personnes euh, ne supportent pas du tout la sensation parce que c'est un peu particulier, mais d'autres, euh, comme moi, il n'y a pas de souci avec ça et ça peut être utile en cas de douleur ou de choses comme ça. Euh, après, ce que je mets au, en quotidien euh, pour adapter ma vie... Bah, par exemple, je vais moins utiliser les transports en commun ou les choses comme ça parce que c'est compliqué. Euh, soit il faut marcher jusqu'à l'arène et c'est pas forcément ça le problème, c'est plutôt les secousses, les gens qui poussent, et les choses comme ça, ça peut être très compliqué. Mmh. Pour les longs trajets, bah, éviter le train, les choses comme ça bah, pour les mêmes raisons. Bah, en fait, ça limite le quotidien, mais on euh, s'y habitue en fait. Là où, par exemple, pas mal de personnes vont faire des sorties ou des choses comme ça, bah toi, tu sais que tu ne vas pas les faire parce que tu ne peux pas les faire ou, euh, ou euh, tu vas le payer, le contre-coup sera trop, trop fort. Et du coup, euh, mais tu t'y habitues. Quoi. C'est quelque chose que tu mets en place dans ton quotidien, dans le sens où tu limites tes actions, mais euh, tu t'y habitues. C'est un peu la théorie des cuillères. C'est pas si Je ne connais pas
1: du tout la théorie des cuillères. Je serais ravie de l'entendre.
0: <rire> la théorie des cuillères, c'est qu'en gros, euh, les personnes valides ont un nombre de cuillères assez important, de petites cuillères assez importantes, et que les personnes euh, invalides ont un nombre de cuillères assez limité. Donc ça peut être par exemple 10 cuillères par jour. Euh, et en fait, chaque action va coûter un certain nombre de cuillères. Donc, par exemple, une action tout con que tout le monde va faire super facilement, se lever le matin et s'habiller, va par exemple coûter euh, très peu à quelqu'un de valide. Et en, à quelqu'un d'invalide, bah, ça va prendre une à deux cuillères. Okay. Sauf que vu que tu n'en as que dix dans la journée, bah, en fait, il faut que tu choisisses tes actions et en fait tu choisis un peu tes combats. Quoi. Ouais. Donc, euh, tu, vas, tu, tu vas certains jours te dire, « Bon, je vais, faire à cu- je vais faire à manger, je vais faire à cuisiner pour les prochains jours. » Mais par contre, j'irai pas faire les courses. Mais un prochain jour, je trouverai le courage d'aller faire les courses et je ferai les, les courses ce jour-là pour, euh, pour limiter, tu vois. Mmh. C'est que, en fait, tu ne peux pas faire comme les autres, entre guillemets, tout ce que tu voudrais faire dans une journée parce que tu n'en as pas la force et puis t'as, avec la fatigue, les douleurs, c'est, c'est compliqué. Donc du coup, tu limites vraiment à, au strict minimum et au, au combat que tu as envie de mener, quoi.
1: Euh, est-ce que tu as une idée de ce que le monde autour de toi pourrait faire pour que euh, ta vie soit un peu plus facile ou que les gens qui ont un, des handicaps un peu similaires au tien soient un peu plus faciles à vivre
0: Il euh, y a tellement de choses. En vrai, quand on s'y intéresse, euh, ça me permet de parler d'une, d'une fille qui est sur Instagram qui est très gentille, qui s'appelle euh, Marie Chacha. Enfin, Son pseudo, je mettrai en Bar mais... elle est très gentille, et elle sensibilise beaucoup sur les handicaps invisibles justement. Et en fait, euh, mais ça peut être des choses bêtes, mais comme euh, les caisses prioritaires, mm. généralement elles sont prioritaires et elles ne sont pas réservées. Il y a certains magasins où elles sont réservées et tu okay. peux y passer que quand tu as une carte et du coup ça c'est, enfin je trouve, c'est super bien. Parce que tu n'as pas euh, le regard des autres et puis les réflexions des autres en me disant « Ouais, mais moi, euh, je suis pressée » ou euh, « mm. Moi, euh, tu n'as pas l'air malade, euh, tu n'as pas l'air handicapé donc tu passes pas devant. » enfin voilà euh, Aussi, dans, pour continuer dans les magasins, souvent euh, sensibiliser justement les caissiers, les choses comme ça, les personnes comme ça. Parce que <rire> euh, moi, je me suis retrouvée une fois une caisse, euh, j'ai montré ma carte et ils m'ont dit euh, « Ah, mais euh, je sais pas comment ça marche. » Alors que tu étais à la caisse handicapée, c'était le caissier de la caisse handicapée qui mmh. ne savait pas comment la caisse handicapée marchait. Et les personnes devant moi ont fait semblant, tu vois, ils se sont mis des œillères, ils ont fait semblant. Et je sais qu'on en a parlé, de, la dame juste derrière moi était une personne euh, femme enceinte. Mmh. Et du coup, elle aussi, c'était pas facile, donc les caisses prioritaires sont pour les personnes handicapées et les femmes enceintes généralement, et euh, elle me dit c'est, c'est, c'est affreux les magasins comme ça, où en fait ils ne le savent pas, et les gens en plus ne euh, veulent pas te laisser la place, ils pourraient te proposer gentiment « ah ben bah, attendez, vous êtes handicapé, vous passez devant ». Non, c'est genre vraiment des œillères, euh, on était devant, alors euh, on reste devant quoi donc quoi. Donc pour les magasins c'est un peu ça, après il euh, y a plein de, de choses qui… et ça dépend vraiment des handicaps qui pourraient être mis en place, euh, des aides, euh, des, des, par exemple, les places handicapées, il n'y en a pas assez, ça on le, tout le monde le sait. Euh, euh, prendre les transports en commun, euh, les trains, euh, même pour les personnes qui ont des fauteuils, c'est, ouais. pas, c'est pas invisible, c'est, c'est l'enfer.
1: Mais c'est très limité. Euh,
0: c'est très limité. Et puis, beaucoup de sensibilisation, je pense, sur les handicaps invisibles, parce que, bah, en fait... Les gens ne savent pas que c'est 80% des handicaps qui sont invisibles et euh, du coup euh, ils ne remettent pas du tout en, en doute euh, leurs pensée et quand ils voient quelqu'un ils ne se disent pas bah, cette personne elle est peut-être handicapée et si elle prend la place devant moi à la caisse par exemple et ben bah, c'est juste qu'elle bah, en a trois quoi.
1: Il y a une raison de le faire parce qu'elle a besoin de le, le faire. Ouais. Pour vite fait donner mon expérience oui. de, per- de personne valide. Moi, juste qu'il a pas si longtemps que ça, je me posais pas du tout de questions sur, sur le sujet, parce que j'étais valide et parce que j'étais entourée de personnes valides. Donc, c'était évident que tout le monde pouvait le faire. Et il y a pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte que si moi, je faisais pas d'efforts en tant que personne valide, ben, c'était juste la galère pour les autres, que je pouvais m'adapter pour les autres, pour que ce soit plus simple pour eux et que c'était important de
0: le faire. ouais mais en fait, ouais. les gens pensent rarement comme toi, en fait. Et tant qu'ils se font part face aux problèmes, mmh. et ben, ils se posent pas la question et c'est ce, ce qu'on parlait avec euh, Marie-Charlotte c'est que bah, les personnes en plus peuvent être très agressives et très blessantes et en fait euh, autant on peut avoir certains jours euh, une carapace parce que bah, voilà, c'est le handicap on sait un peu à quoi s'attendre autant il y a d'autres jours euh, bah, c'est, c'est très dur, c'est encore plus blessant et puis il y a certains, certaines fois où bah, les personnes handicapées n'osent pas passer à la caisse prioritaire pour ne pas se prendre des remarques Surtout euh, quand c'est invisible, surtout quand t'es jeune et que l'adage veut que ça soit jeune et en bonne santé, quoi, donc... Euh... Ouais,
1: c'est difficile, parce que c'est déjà difficile d'accepter ton handicap et de faire avec dans la vie, et en plus de ça, il faut que tu te battes auprès des autres pour que ce soit reconnu, c'est...
0: oui, c'est pas évident, c'est... c'est... il faut te battre pour... Euh, pour, euh, l... ouais, pour... pour l'accepter, et puis après, pour faire face au monde qui n'est pas forcément adapté et au regard des gens qui n'est pas forcément bienveillant. Et du coup, c'est effectivement pas du tout facile. Est-ce que tu essayes d'en parler un peu autour de toi Ça dépend vraiment des personnes. Je ne vais pas avoir tendance, par exemple, sur les réseaux ou les choses comme ça, à en parler. Ou euh, je vais euh, repartager des publications ou des gens qui en parlent, justement. Je pense aussi dans le, dans le mode un peu euh, syndrome de l'imposteur. Enfin, genre, euh, moi, enfin, je me sens pas forcément légitime de dire euh, parce que bah, finalement, je tiens encore debout euh, globalement la plupart du temps. Donc, euh, voilà. Donc, tu te dis, bah, je suis pas tant légitime que ça. Après, c'est vrai que... Euh, Certaines personnes qui, qui vont être un peu plus proches de moi, je vais leur dire pour qu'elles ne soient pas étonnées que bah, genre je vais pas forcément pouvoir tout le temps marcher et je vais pas pouvoir forcément tout le temps faire des balades énormes et pouvoir faire tout ce que tout ce que je peux faire et que, pourquoi il y a des attelles qui apparaissent certains jours qui disparaissent d'autres jours, enfin ce genre de, de choses.
1: Okay. Bon, on, sait un petit peu, euh, on connaît un petit peu ton rapport à l'écologie, étant donné que tu as un podcast <rire> qui lui est dédié. Mais est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de, d'où ça t'est venu et pourquoi est-ce que tu l'entretiens encore aujourd'hui, ce, cet amour de l'écologie
0: <rire> ben, J'ai été sensibilisée euh, très jeune à, à l'environnement par mes parents. Euh, la protection, ne pas marcher euh, dans l'herbe, ne pas les écraser, euh, faire attention aux fleurs... enfin. Les, les animaux, les choses comme ça, donc euh, ça m'a toujours euh, très intéressée. Après, euh, moi je me suis tournée vers des études plutôt dans l'environnement aussi, mais euh, justement le, le handicap m'a freinée parce que bah, tout ce qui était de terrain, que, qui pouvait me tenter, ne, ne m'était pas possible. Parce que bah, justement, vu que c'est aléatoire, tu ne peux pas prendre un job où tu es censé marcher s'il bah, y a des fois où tu ne peux pas. Quoi. Donc euh, du coup, euh, ça a été un peu compliqué. Mais dans mes études, dans mon parcours euh, scolaire, je me suis tournée aussi euh, vers l'environnement.
1: On a un petit peu parlé tout à l'heure du fait que les transports en commerce étaient compliqués. Est-ce que tu as... D'autres exemples dans lesquels ton handicap te restreint dans tes actions écologiques
0: euh, bah, Principalement le transport, ce qui est d'autant plus frustrant parce que bah, justement quand on est sensibilisé à l'écologie, on est un peu en mode euh, « je voudrais faire plus, mais je ne peux pas ». Et en fait, c'est très frustrant. Il euh, y a aussi les déchets, aussi étonnant soit-il, mmh. parce que les médicaments, ça représente quand même pas mal de déchets, de, de poids, de, de plaquettes, de choses comme ça. Donc, euh, c'est assez frustrant, des fois, de, de voir euh, la, pile, euh, la pile de déchets que, que ça représente euh, tous les mois, quoi. Bah, par exemple, euh, des actions sur le terrain, ouais. euh, c'est plus compliqué. Euh, les fois, où on aimerait se sensibiliser en, bah, juste en se baladant dans la nature, en découvrant certaines choses. Bah, des fois, ce n'est pas tout le temps possible. Bah, c'est principalement ça, je crois. Le transport et, et les déchets, c'est, c'est assez frustrant. Je pense que
1: euh, ce n'est pas nécessaire dans, une, dans la vie d'une personne engagée, mais par exemple les manifestations, c'est vrai imaginent que pour mmh. toi, ça ne doit pas être faisable. Mmh, enfin, c'est, c'est, vrai que c'est...
0: Ouais, c'est risqué dans le sens où bah, si on le pousse et tout, euh, mmh. tu ne vas pas forcément euh, l'encaisser autant que d'autres. Et puis euh, ça veut dire euh, piétiner beaucoup ouais. et ça, c'est, c'est assez compliqué. Quoi.
1: Au contraire, je ne suis pas sûre que tu aies une réponse à ça, mais au contraire, est-ce que tu as euh, des exemples d'innovation écologique, justement, qui, toi, te facilite la vie
0: D'innovation écologique qui mmh. facilite la vie Une bonne question. Euh, là, ça ne me vient pas en tête comme ça. Alors, en fait, le souci, c'est qu'avec le handicap, c'est souvent... Euh... Tout ce qui entoure le monde médical est en fait souvent euh, loin du, du zéro déchet, très clairement. C'est souvent plein de déchets et du coup c'est plutôt l'inverse. Enfin, tout est... Dans le monde médical, as un peu l'impression que c'est aussi de la consommation. Dans le sens où bah, les attelles tu dois les renouveler régulièrement, les vêtements compressifs c'est tous les six mois. Euh, donc, euh, même là, quand tu, au bout de six mois tu changes les vêtements compressifs, bah, en gros ils partent à la poubelle. Okay. Parce que euh, visiblement, moi j'ai commencé à chercher, euh, l'entreprise qui les fait ne les récupère pas. Il euh, y a quelques associations qui les récupèrent, mais visiblement c'est très rare, c'est assez compliqué, on ne sait pas trop pourquoi, enfin comment, les explications, oui, c'est, c'est un peu flou. Donc, du coup, tous les six mois tu, tu jettes en gros un à deux pantalons, un à deux t-shirts et euh, selon si t'as as ou euh, gants, poignets, enfin des choses comme ça, tu jettes aussi. Donc euh, c'est assez frustrant. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt tout tout ce qui est un peu autour du handicap, c'est un peu consommation unique. Oui. Tu vois, c'est que ben, c'est pas unique les attelles, tu vas les réutiliser, mais après ça se recycle pas. Enfin. Oui. Je ne sais pas comment faire. Ton, ton matériel médical, mais une fois qu'il est utilisé, tu dois le remplacer euh, assez régulièrement ou dès qu'il il commence à fatiguer et tu ne sais pas quoi faire du, de ce qui reste. Donc c'est aussi assez frustrant, en fait.
1: Et tu me diras même, les, les médicaments, c'est, ça ne fait pas si longtemps que ça que c'est mis en place le fait de les ramener en pharmacie pour les recycler. Avant ça, tu les jetais et ça polluait, quoi. C'est tout.
0: Ouais. et encore là ce qui est frustrant aussi quand tu rapportes des médicaments à la pharmacie c'est que par exemple ceux qui ne sont pas ouverts du tout et qui ne sont pas périmés ils ne les récupèrent pas okay. ça part directement en recyclage aussi donc euh, ça peut être frustrant quand tu changes de traitement que tu as des boîtes neuves et que bah, tu sais que ça va partir à la poubelle parce que bah, personne ne les récupère mm-hmm. ou il euh, y a quelques associations mais aussi ça c'est c'est assez difficile à trouver. Il y a quelques pharmacies et quelques associations qui récupèrent les médicaments pour les envoyer dans des pays où ils ne sont pas forcément. Ouais. Mais euh, moi, quand j'avais cherché la dernière fois qu'on a fait du tri euh, en for- dans notre pharmacie, euh, bah en fait, euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver et j'ai trouvé l'info qu'une fois que j'avais déjà fait le tri et que c'était trop tard. Ouais. Alors que j'avais fait quand même déjà la démarche de chercher. Et en fait, je pense que là-dessus, il y a un manque de communication, justement. Exactement. Parce que tu ne sais pas que tes médicaments, bah, s'ils ne sont pas périmés, tu peux les donner à certains. Tu ne sais, euh, tu sais pas si tu peux faire quelque chose de tes, a- de tes attelles euh, abîmées. Tu ne tu sais pas tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment des lignes écologiques. <rire> Au contraire, ouais. C'est, ouais, visiblement, c'est, bon, c'est, c'est difficile inverse. de concilier les deux, en fait.
1: Ok. Tu me dis si tu as envie d'y répondre, mais euh, du coup, puisque ton handicap, il est euh, assez physique, euh, c'est te cogner partout, enfin te cogner partout, te cogner d'avoir des bleus, avoir des entorses facilement, est-ce que tu as un rapport à ton corps un peu particulier
0: Oui, en fait, euh, c'est un peu difficile parce que, déjà, euh, le syndrome et l'arbanulose, comme pas mal de maladies rares, il y a souvent beaucoup d'errances médicales. Donc, euh, moi, mes premiers symptômes ont commencé quand j'avais 10 ans. Mon diagnostic a été fait à mes 16 ans. Donc, j'ai fait 6 ans d'errance médicale quand même. Alors, euh, en plus, c'est assez frustrant parce que quand t'as 10 ans, que mon premier, la première fois où as vraiment mal, c'est au dos, c'est super handicapant. Après, j'ai enchaîné par des douleurs aux chevilles hein, pendant 12 ans. Enfin, en fait, ça, ça te limite aussi dans tes activités euh, sociales avec les autres. Et du coup, c'est très frustrant. Et en même temps, tu, tu sais que bah, c'est ton corps, mais tu aimerais que ça s'arrête. Il y a un moment tu aimerais arrêter d'avoir mal et pouvoir faire tout comme tout le monde. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'après, tu essayes de le cacher parce que tu aimerais juste pouvoir faire tout comme tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment que tu le caches aux autres ou que tu te le caches à toi-même. Ouais. Mais en fait, j'ai, du coup, j'ai fait 6 ans d'avance médicale. Et euh, pendant ces six ans, euh, même si moi, j'ai eu la chance que le corps médical m'ait toujours écouté euh, les examens, on voyait pas forcément, on voyait souvent rien, alors que j'avais mal. Et, euh, et à la fin, je me suis dit, mais en fait, on ne trouve jamais rien, c'est, c'est moi qui, qui suis folle, quoi. Enfin, c'est pas possible autrement. Donc, euh, c'est beaucoup de, d'incompréhension, de colère, mais aussi bien physique que mental de se dire, mais en fait, c'est moi qui déraille totalement. Et encore, moi, comme je le disais, j'ai encore eu beaucoup de chance parce que le corps médical et mes proches m'ont toujours cru. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup, euh, où on leur dit, euh, c'est dans votre tête, vous êtes folle, il n'y a rien, euh, c'est pas possible, vous avez rien, euh, vous imaginez euh, aller faire un tour en psychiatrie, euh, des choses vraiment dures. Euh, d'autres personnes qui ont justement des, plusieurs pathologies où on finit par leur dire mais euh, si, euh, si vous aviez tout ça réellement, euh, vous serez vraiment la personne la plus malchanceuse de la Terre. Euh, dans le sens, c'est impossible donc arrêter de faire semblant. Enfin vraiment, et du coup c'est très compliqué pour euh, ces personnes-là encore plus. Mais euh, moi, je sais que mon diagnostic, pour moi, ça a été un soulagement, quoi, de me dire ben « en fait, je ne suis pas folle c'est, ». C'est triste parce que, entre guillemets, c'est, c'est se dire, c'est apprendre que tu as une maladie, donc déjà pas cool, que euh, ça ne partira pas, deuxième nouvelle pas cool, et que ça va te faire chier tous les jours. Troisième pas cool. Mais moi, je l'ai vécu comme un soulagement mode, ben, je sais enfin ce que j'ai, en fait ». J'avais besoin de mettre ce mot et d'arrêter de faire les médecins ou d'arrêter d'être traité pour euh, des douleurs sans savoir ce qu'il y avait derrière. Parce que je trouvais que être traité pour des douleurs sans savoir ce qu'il y avait derrière, même si ça ne change rien, parce qu'au final, tu traites quand même les symptômes, euh, c'était un peu comme si euh, tu avais mal au poignet, tu le plâtrais sans savoir si c'était cassé ou pas. tu vois ouais. Alors qu'en en fait, en soi, que ça soit cassé ou pas, c'était à plâtrer. Enfin... Le traitement ne change pas concrètement beaucoup, mais euh, ça permet, je crois, psychologiquement de se dire bah, Je sais ce que c'est et c'est bon. Et après, bah, du coup, le rapport au corps c'est un peu compliqué parce que, bah, à la fois, tu sais, ton corps et t'es, t'es coincé avec et c'est ton corps qui te fait souffrir, et d'un autre côté, bah, tu n'as pas le choix donc euh, il vaut mieux l'accepter. Enfin, et encore, et je trouve que. C'est un, un travail de tous les jours, parce que euh, c'est pas genre... Enfin, euh, je pense que certaines personnes y arrivent, mais c'est pas tu l'apprends, tu l'acceptes et c'est facile ouais. tout le reste du temps. C'est tu l'apprends, tu essayes de l'accepter, de cohabiter avec euh, ton corps, ta maladie, euh, qui est déjà un rapport au corps qui est un peu compliqué, surtout quand... Je vais peut-être faire une généralité, mais surtout quand tu es une femme, quand tu es à la période euh, adolescence, quand... C'est déjà un peu compliqué le rapport au corps, aux autres et tout. Donc quand en plus on y rajoute des douleurs où on sait que c'est notre corps, c'est notre maladie, qu'on n'a pas le choix, mais qu'on aimerait bien que ça soit autrement, euh, c'est quand même un joyeux bordel.
1: Ouais, parce que tu disais que de tes 10 à 16 ans, c'était l'errance médicale, mais de tes 10 à 16 ans, c'est clairement la période où tu te construis le plus au niveau identité au niveau confiance en toi. Et quand tu... Juste là, à te dire « mais je, je, j'ai des problèmes, mais je ne sais pas d'où bah, », ça doit être compliqué de te construire et de te dire euh, « bah, j'aime bien mon corps ». quoi
0: C'est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué au niveau du regard des autres. Parce que du coup, j'ai passé mon lycée à ne pas savoir. Enfin, j'ai, je l'ai su euh, en fin de première, je crois. Mmh. et Même si pour moi, c'était un soulagement, je ne suis pas allée dire aux autres eh, « ça y est, j'ai trouvé ce que j'ai ». quoi mais du coup, pendant toute cette période, bah genre, euh, quand on me demandait ce que j'avais, bah, je ne savais pas. Donc, euh, je ne pouvais pas inventer. C'est, j'ai mal, mais je ne sais pas ce que c'est. Mmh. Et euh, en fait, c'est aussi compliqué parce que bah, tu as non seulement des personnes qui, du coup, euh, vont pas comprendre que tu ne puisses pas faire comme eux, et puis d'autres qui vont avoir euh, la gentillesse et la, surtout la grosse maladresse de te dire « Ah, mais toi, tu as la chance, tu fais pas sport. » Ou des choses comme ça. Ou... Et t'es là, tu fais, mais, mais mon dieu, moi je préférerais 10 000 fois faire sport et ne pas avoir mal, quoi. Et je pense que c'est là-dessus que le handicap invisible est vraiment dur, c'est que souvent on te dit, ah mais t'as de la chance, tu peux passer à la caisse priorité, euh, ou euh, tu peux te garer à tel endroit, ou, euh, ou euh, pas mal dans les parcs d'attractions... Euh, moi j'y vais pas mais souvent euh, ah, ben, j'aimerais bien être accompagnée d'une personne handicapée comme ça je passe pas. enfin je paye pas ou je passe euh, prioritaire machin et tout et mettez là as envie de dire mais franchement moi je préférais faire la queue quoi enfin
1: je ne m'amuse pas en <rire> fait c'est pas un kiff ouais. je, mais je pense c'est que le, l'idée de handicap invisible c'est assez lié pour les gens qui ne le vivent pas avec bah ça n'existe pas tu vois si mm. c'est invisible ça n'existe pas donc mm. les gens sont là à dire j'ai un truc mais bon tu vois c'est... si et je puis, le vois pas c'est, c'est pas là ouais
0: si tu le vois pas il y, en... y, y en a beaucoup en fait qui sont un peu en mode je crois que ce que je vois et en fait euh, surtout dans des handicaps euh, avec des douleurs chroniques ou des choses comme ça où ça se voit pas du tout euh, bah en fait c'est très difficile et tu le retrouves avec les gens du quotidien mais tu le retrouves aussi dans le corps médical en fait tu le retrouves vraiment euh, des. moi je, je, du coup je parle avec pas mal de personnes euh, du... qui sont atteintes de ce... handicap, mais tant euh, là ils subissent vraiment des violences médicales parce qu'ils ben, sont incompris qu'ils ne sont pas écoutés et qu'il y a encore un peu ce truc de je suis médecin je sais et j'écoute pas en fait ouais. Alors qu'en en fait, il euh, y en a aussi ben, des médecins très, très bienveillants qui, qui écoutent et qui se disent « Ah bah tiens, avec ces informations, qu'est-ce que je fais ?» Mais en fait, euh, ça dépend vraiment des personnes et des cas, mais il y en a, ils se retrouvent avec des violences médicales, mais un truc euh, qui les met quasiment réellement en danger, quoi. Mmh. Et c'est de l'incompréhension, euh, les gens ne, ne savent pas et sont pas assez sensibilisés à mon avis et si tu as le malheur un peu euh, tu sais c'est un peu comme les personnes euh, qui sont en surpoids ou en obésité oui. et qui en parlent sur les réseaux ils se prennent pas mal de fois la remarque euh, comme quoi euh, ils, ils font la promotion de l'obésité oui. et en fait euh, le handicap c'est pareil si tu as le malheur d'en parler sur internet t'as un peu euh, le truc, ouais, mais tu, tu fais que mentir ou euh, tu, tu fais les... En gros, c'est juste pour euh, attirer de la pitié, mmh. des choses comme ça. Alors qu'en en fait, c'est juste accepter. C'est juste une façon aussi de s'accepter. Et comme les personnes en obésité, c'est pas faire la promotion de l'obésité. C'est, elles savent très bien ce que ça engendre sur leur santé. Elles savent très bien que c'est compliqué de vivre comme ça. Que pour elles, c'est en, handicapant aussi au, au quotidien. Ça peut... Dans leur, dans leur vision elle-même de leur corps aussi, mais c'est juste accepter, et, et il faut arrêter, euh, pour les comptes de sensibilisation, que ce soit sur le handicap, ou d'autres thématiques comme ça, d'aller euh, mettre des messages de haine réellement, euh, alors que en fait, juste, on se pose, on se renseigne un peu sur le sujet, et on peut comprendre que finalement...
1: C'est juste des gens qui ont envie de parler euh, de leur quotidien, ouais. oui. Trop cool. Donc, on parlait de contes. Est-ce que tu as des vidéos, des contes, des livres, des conseils à nous donner euh,
0: Sur le handicap ou sur l'environnement
1: Les deux. <rire> choisis ce que tu as envie, si tu C'est veux. C'est ouais. euh,
0: bah Comme je disais, euh, Marie Chacha pour le euh, pour handicap. Euh, je ne sais pas s'il y a encore des vidéos qui sont faites, parce que ça fait un moment que je n'ai pas regardé sur... Euh, il y avait une chaîne YouTube qui s'appelle Vivre avec,
1: mm.
0: qui parlait euh, du handicap, du syndrome l'air d'Adlos. Donc il y a pas mal de vidéos tout début de la chaîne où elle parlait justement là, euh, du syndrome et l'air d'Adlos. Ce qui pour moi par exemple m'a bien aidé parce que en fait euh, euh, moi je me suis un peu battue pour être diagnostiquée parce mm. que en fait j'ai vu un spécialiste qui en une demi-heure m'a dit non mais c'est pas ça. Alors que, en fait, il m'a dit un peu. Euh, sa dernière question, ça a été il euh, y a quelqu'un de votre famille qui l'a Mais vu que c'est une maladie rare et qui se remarque pas forcément, bah, non, tu le sais pas, mm. enfin, tu, tu découvres. Et genre, euh, ah bah s'il n'y a personne, euh, ah bah c'est pas ça. Ok. Donc, euh, et, du coup, après, tu te dis, bah, il est quand même censé être plutôt spécialiste sur cette maladie. Il t'a dit non, tu fais quoi Est-ce que tu continues mm. Est-ce que tu arrêtes et tu, tu cherches autre chose Moi, il m'a clairement dit, euh, bah, ça partira comme c'est venu. Oui. Et tu es là, tu fais... Putain, j'avais 15 ans, quoi. <rire> tu dis mmh. ça à quelqu'un de 15 ans qui, qui souffre, qui, est, qui prend des médicaments tous les jours pour atténuer un peu la douleur, et tu lui dis, ça partira comme c'est venu. C'est super violent. Et moi, c'est par exemple le compte de Vivre avec qui m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, mais attends tout ce qu'elle décrit, ça, ça correspond à ma maladie, C'est, ça correspond à ce que je vis. Donc, il euh, y a un moment, il, il faut il faut que je sache, quoi. Oui. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme compte euh, sur le handicap ben Après, il y en a... Euh, alors, pas handicap invisible, mais t'as euh, un rôle costaud. Euh, des comptes qui, en fait, euh, utilisent aussi... Euh, leur bonne humeur et l'autodérision pour, pour parler du handicap et montrer que bah, ce n'est pas la fin du monde. Quoi. Enfin, ouais. c'est, il faut juste être sensibilisé. Et il y a des choses du quotidien qui sont compliquées. Il y a des choses que les valides peuvent faire pour nous faciliter la vie. Mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Ouais. Euh, après, sur l'environnement, bah, je regarde beaucoup les émissions de, sur le front de Hugo Clément. D'autres euh, podcasts <rire> essentiellement, essentiellement hein. euh, non bah après tout, toutes les personnes que j'ai interviewées sont super intéressantes euh, à découvrir c'est vraiment des thématiques qui peuvent être super intéressantes euh, après euh, bien sûr je pourrais mettre euh, on pourra mettre ensemble en, en lien les, si des idées me reviennent le ouais. compte qui du... en fait le handicap invisible c'est super dur parce que Justement, c'est invisible et c'est pas montré dans, dans les films, dans les, dans les séries, dans les choses comme ça. C'est très peu montré. Parce que j'allais dire, un film avec un handicap, à part un touchable, quoi. Enfin, ouais. C'est... J'en ai pas en tête comme ça.
1: on s'y dit, mais éventuellement, euh, handicap euh, mental, tu vois. Oui. D'avoir une maladie mentale, c'est aussi invisible. Et encore, c'est
0: souvent très euh, caricature
1: Oui ouais voire même diaboliser, c'est des gens ouais. fous donc, avec des camisoles. Mm.
0: Ouais. Et euh, la difficulté aussi avec euh, mon type de maladie, c'est que au même sein, euh, je, je suis pas mal de groupes de personnes qui n'ont pas entre nous, et en fait, euh, bah, les personnes vont pas avoir du tout le même ressenti, le même, euh, le même façon de le vivre. Euh, les mêmes symptômes, ça peut être totalement différent, enfin... Il mmh. y a quelqu'un... Moi, je ne me fais pas trop de bleu, par exemple, et je, ma peau ne, ne fait pas de blessures trop, trop facilement. Mais il y en a d'autres avec la même maladie, ils vont faire des trucs... Incroyable, quoi. Et vraiment, c'est... Je comprends que ce type de maladie ne soit pas rendu trop visible dans les émissions, parce que c'est tellement complexe que... C'est forcément caricatural pour euh, une partie de, de ceux qui le vivent. Et en même temps, je me dis que euh, c'est le seul moyen de les rendre un peu plus connus et, et de, d'en parler, quoi. Hmm. Je sais qu'il y a aussi une application, je crois, dans d'entraide dans dans où tu peux te parler. Ça, je crois que ça s'appelle Sun Up. Ils ont fait son petit podcast aussi. Après.. Euh... On voit que le handicap euh, commence à toucher un peu plus, mmh. quand même. Mais euh, ça reste pas assez, et puis certaines maladies... En fait, on considère, certaines recherches montreraient que ma maladie, par exemple, si elle était diagnostiquée euh, comme il faut et euh, de façon euh, plus fréquente, bah, ça serait peut-être pas... Enfin, les, les chercheurs... Euh, les avis diffèrent un peu, mais il y en a qui disent que bah, ça serait peut-être pas une maladie rare. Ouais. Parce qu'en fait, ça serait beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense, c'est juste que c'est super difficile à diagnostiquer. Mmh. Et que du coup, c'est super long. Il y, y en a, ils ont fait 56 ans d'errance médicale.
1: Ouais.
0: C'est vraiment super long. Et encore, il y en a, ils n'ont jamais été diagnostiqués. Quoi. Et ils ont toujours vécu en ayant mal et en ayant des proches plus ou moins compréhensifs. Et c'est là où je pense que le cercle autour euh, des personnes handicapées est super important. Parce qu'une personne qui vit un handicap, c'est déjà galère. Mais si en plus, autour, elle est jugée, rabaissée, euh, on la croit pas, enfin des choses comme ça, bah c'est, ça devient à l'enfer, euh, aussi bien physiquement, du coup, dû à la maladie, que psychologiquement. Et ouais. même pour les maladies invisibles dites mentales, c'est pareil. Si tu n'es pas entouré ou, ou les gens ne comprennent pas, bah ça peut vite devenir euh, très compliqué.
1: Voilà. Ouais. J'ai une toute dernière question pour toi. <rire> Est-ce que quand tu as commencé à être verte tu pensais que tu allais faire partie des interviewés Jamais. <rire> <rire> bah, je suis ravie de, d'avoir fait cette interview quand même avec toi. C'était très cool.
0: Moi aussi. Merci, Merci beaucoup. <rire> Nous vous invitons, par ailleurs, à venir rejoindre le compte Instagram Être Vert.
1: Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.